0: NRK P2 Det har blitt sagt at alle historier, all musik, alle filmer, all litteratur i bunn og grunn handler om ett av to. Folk som drar hjemmefra, eller folk som kommer hjemme. I den siste kategorien har vi for eksempel Odysseus, som ender opp på en noe langdrygg tjenestereise og ryker på tidenes kanskje mest solide forsentkomming. 10 år tok det å komme seg hjem fra jobben. Og før han endelig kan få lov til å legge seg i sin egen seng, må han først kjøre sverdig gjennom 40-50 mann som står og henger i stua. Først da kan han henge av seg jakka. Det er dette jeg har tenkt å snakke om i sommer i PETO i dag. Om å komme hjem. Mitt navn er Olav Brostrup-Muller. Jeg har jobbat som journalist og forlagsredaktør, och i dette programmet skal jeg ta dere med på en reise jeg gjorde i fjor sommer. Den er ikke spesielt lang, bare litt over 18 mil, och heller ikke spesielt spektakulär, men mindre man da er dypt fascinert av rasteplassenes morfologi langs e 6 i Hedmark og Oppland. Det jag vill fortelle om, och som jeg håper att du kanske vil finna intressant er hvordan det var å endelig flytte ut av Oslo og hjem til hjembyen min, en småby på Østlandet, etter 16 år i Exil. Mens flyttestrømmen går den andre veien, og befolkningsekspertene varsler att Oslo kommer til å sprenge alle grenser de neste årene, så valgte altså vi å flytte motsatt vei ut av byen, hjem. Og gudene vet vad vi har gjort. Men uansett, valget er tatt. Her kommer vi. Det var Pixis, Here Comes Your Man. «I fjor sommer pakket jeg, som sagt, bilen, solgte i leiligheten og flyttet tilbake til byen jeg hadde vokst i. Jeg hade fått nok av Oslo. «Gud vet hvorfor jeg skal flykte når jeg har alt, og når jeg vet at denne lengsel alltid kommer til å jage mig skrev Helge Ingstad i boka «Pels jegeliv», og han fortsetter. «Men der er ingen som kan hjelpe mig. Jeg har uroen i blodet, og jeg må videre, så det må gå sin gang.» Og dette skriver altså Ingstad, som måtte langt til skogs til indianerne i Kanada før han fant en viss ro. Selv dro jeg ikke Kanada, jeg dro tilbake til byen jeg hadde vokst opp i. Og det var rastløsheten inne i byen som til slutt ble utslagsgivende. Rastløsheten og følelsen av midlertidig opphold. Jeg hade behov for å høre til en plass. Og så bestiller man en flyttebil og håper at uroen, jage, den vedvarende utilfredsstillelsen skal gi sig. Mulig at det er en stor bestilling En kamerat med meg ringte etter flyttebil allerede for fem år siden Han flyttet fra Sagene i Oslo til en øy i Nord-Norge Nå og da sender han meg brev der oppefra Ordentlig, gammeldagse brev Altså lange passasjer Rabla ned på gulaktig papir som lukter sjø og salt og lyng Det er en lykke i livet å ha skikkelig gummistøvler Skriver kompisen min Og tid til å bruke dem Lengselen vekk fra byen er ikke ny. Den amerikanske naturfilosofen og forfatteren David Henry Thoreau kastet en håndkle allerede i 1845. Han syntes det moderne livet hade blitt så masete, folk hade blitt så materialistiske, og trykket fra massemediene var så fordommende, og detta var altså i 1845. Allt skal gå så fort i våre dager», skriver Thoreau, og forstår ikke vitsen med å ta tog som raser gjennom landskapet i hele 40 kilometer i timen. Det er lett le men boka hans, Walden eller Livet i skogene, er ett fantastisk oppgjør med vanetenkning og alle de lenkene vi frivillig ifører oss, både på hender og føtter, i et moderne liv som hverken er spesielt preget av lykke eller valgfrihet. Så helhjertet og omhyggelig har vi bunnet opp hverdagen, at vi stolt dyrker dette livet og avviser muligheten for en forandring. Dette er den eneste veien, sier vi. Men det finnes like mange veier som det kan trekkes radier fra et centrum, skriver Thoreau, som i 1845 altså bestemmer sig for å gjennomføre sitt experiment og bo i en enkel tømmerhytte, alene i skogen og leva av jorda, uten gjeld uten timeavtaler, uten arbeidsgiver, uten luksus av noen slag, men med trekronene til tak og fugler og dyr til venner. De fleste andre, skriver Thoreau, spasserer frivillig rett ut i den hengemyra de gamle romerne kalte Øs alienum, en annens kobber. Oversatt, uansett hvor mange penger du tjener, vil pengene alltid tilhøre en annen. Du sätter deg bare i gjeld, uansett hvor rik du blir, «Livet blir en oppsamlingsplass for ting som skal skje senere. Og imens dør dere ruinerte i dag, oppsummerer Thoreau, der han sitter i tømmerhytta si og ser fuglene svømme sakte rundt på den lille innsjøen Walden, noen mil utenfor Boston i Massachusetts. Er det slik?» Vi skoffer oss utdannelse for å få en bra jobb som betaler godt, slik at vi har råd til å bo i nærheten av der man finner en bra jobb som betaler godt, så at vi har råd til å bo i nærheten av der man finner en bra jobb som betaler godt. Det er dette sirkelargumentet vi kaller tidsklemma. Et regnestykke som fort går i minus, med minne man leier inn en underutdannet kvinne fra et lavkost land til å ta seg det grovste husarbeidet. Thoreau løste for øvrige det siste problemet med å dra hjem til mor og spise søndagsmiddag nå og da, ved siden at hun vasket klærne hans, uten at han gjør noe stort poeng av det i boka si. Kanskje ting ikke var så annerledes i 1845, tross alt. Og kanskje er ikke bare lengselen ut av byen, men også uroen og utilfredsheten ved livet like gammal som fjellene i det fjerne. Kanskje er mennesket som art dømt til å aldri bli helt fornøyd. Kanske kommer man aldri hjem, Kanskje kommer den lenge etterlengta roen aldrig. Kanske blir det like ille den dagen man bytter ut leilighet mot enebolig og begynner å plante stauder i stedet for gå på norsk bil. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall det jeg er i med å finne ut av. Det var legendariske The Smiths, anført av kronisk misfornøyde Morrissey med den oppbyggelige lille glavlåta Heaven Knows I'm Miserable Now. La se, si at vi befinner oss i en bil. For eksempel i den bilen jeg satt i på denne tida i fjor sommer på vei vekk fra Oslo. Vi er på vei nordover til en liten by cirka 19 mil nord for hovedstaden. For et lite øyeblikk siden så dukket Møsa opp på venstre side her. Vi kjører på østsiden av på vei nordover. Omtrent her en plass gjorde jeg en gang et lengre intervju med en bensinstasjon som har gjort seg til millionær på å selge boller. fortalte mig, at han hade jobbet på samme bensinstation siden han var 13 år gammel icke hade han bott utanför bygden, icke hade han planer om att pröva det heller. Hele livet hade han alltså tillbragt i en radius på 400 meter runt I Ifølge boken ska man ut i världen och upp i träarna. Man ska ha sig med allt som kan krypa och gå för man är 25. Man ska bo utenlands i årevis och konstant hålla sig i bevegelse Og bli på ett ställe, i en jobb och kanske till och med i ett förhållande er å kaste bort livet sitt, skal vi trå den rådende filosofien i samfunnet. Bensinstasjon-eieren jeg snakket med, og som vi straks kommer til å passere på høyre side her, han vil være uenig i det. Hvorfor dra ut i verden? Verden kom jo hit til meg på bensinstasjonen hver eneste dag, sa mannen da jeg snakket med han, og så altså skamløst nok strålende fornøyd ut. Andre igen opplever livssituasjonen sin som ett fengsel, og bruker hvert sekund, vart minutt på lengtebort. Serge Gensbourg, som aldri bodde i nærheten av Mjøsa, og som heller aldri var spesielt fascinert av granskogen langs E6 i Hedmark og Oppland, har skrevet flere sanger om mennesker som blir sjøvet ut for stupet av pur kjedsomhet og lengsel. I sången Leupp på en sonneur de lille», så handlar det om en suicidalt tåbaneansatt som tillbringar dag ut og dag in i att sitta i ett lite bur på metroen i Paris och drömma sig bort. Där sitter han med sån kikar upp på enorma reklameplakater för exotiska resmål. Han vill ikke hem, han vill bort. För vad är väl poängen med livet, antingen att sticka så fort man får chansen. Men så har du den som blir. I små bygdebyer som den vi passerer nå, for exempel Stange, Brummunddal og Moalv, halvparten av ungdommene beinflyer ut av kommunen så fort de har fått eksamenspapirene fra videregående i henne, ut og vekk og inn i et liv med diktopplesninger og social antropologi og leiligheter i Berlin. Den andre halvparten, derimot, ruller in foran Statoil, sveiver ned ruta og spiller no fra en Ibiza dj compilation de har kommet over, men de tilbringer dagene og nettene i bilen, rastløse, tiltaksløse, på tomgang, på mer enn bare en måte. Er det et verdig liv? Hva vet du og jeg om det? Kan det ikke hende at det å henge utenfor Statoil i Moalv er et vel så rikt liv som det å bruke nettene på å oversette Georges Perec med tanke på marginale litterære publikationer. Og biler? Ingenting är så vackert som bilar, särskilt här. Så länge du sitter i en bil er du per definition i färd med att dra bort. Världen ligger öppen. En helt annan ting är att du inte välger och benyttar av den flyktmöjligheten, men lika väl, bilen som metafor är stoppfull. Stoppfull av möjligheter, stoppfull av frihet. Och i andre tillfällen, stoppfull av halspistade burgermenyer och dålig trance-musik från Ibiza. Selv kjører en Peugeot 307 stasjonsvogn. En bil jeg hverken elsker eller hater, det er en praktisk bil. Den får mig dit jeg skal, selv om jeg er dømt til å høre på Torbjørn Egner hver gang jeg setter meg bak rattet. Men elsker jeg den bilen? Nej, Tenker jeg på frihet? Nei, jeg tenker på bensinforbruk. Fransk popkulturs enfant terrible Serge Gainsbourg, som jeg nevnte for et øyeblikk siden, han var aldri opptatt av bensinforbruk icke hört han på Torbjörn Egenner med ungarna heller faktiskt hade han inte lappen men han hade en svär Rolls-Royce Silver Ghost och den brukte han till gendel som askebeger men manglande av förare tross, till trots så har alltså Serge Gans bor en räcke knalltuffiga låtar om bilar och här kommer den kanske mest kända av dem en låt du bara kan sätta dig in i och fyka går det med detta här är Ford Mustang jeg har jo nevnt det at på denne kjøreturen så har vi allerede fått innsjøen Mjøsa på venstre side, og den har vi hatt der en god stund nå. Man kan se si mye pent om Mjøsa, men det koker vel ikke akkurat i strandkanten. Det er grenser for hvor mye aksjon man kan forvente sig når man bosetter seg ved Mjøspredden. Det er langt mellom de forrykende ubåtjaktene for exempel. Spesielt mange spanske galeaser ligger heller ikke begravet på bånd, og både øde øyer og potensielle guldskatter er det heller få av. Mjøsa er ikke havet. Mjøsa er til nød havets evneveike fetter, en litt lat fyr som aldri fullførte VK1. Jeg har vokst opp ved Mjøsa, helt i nordenden av innsjøen, faktisk. I oppveksten kunne jeg sitte der, over et atlas i timesvis, men jeg lot blikket seile sakte over sidene, søke sig mot øresmå prikker ute i havet, stedet jeg aldrig hade lagt merke til før. Jeg var langt fra havet, rent geografisk, men plutselig var de der likevel, øyene i havet. beauvais Jan Main, St. Pierre og Michelon, Tristan da Kuna, men også Kergølein, den är märkliga franske øja lt sør i det indiske hav kun beforka av heckener sjful och akkurat att mindre mindreän Jamaika. Ett ste man är ny tillå snubbre over för att kom till, på side 86 i mitt Atlas omtrent. Där en knippe franske biologer vandre runt med dygg på berillegrasene och roper tillver andre genom vin. Jag älsker och se på øer på karten. Och n man bynner och tänker på det så har øer og aller helst selvfølgelig øde øyer, en ukyre central plass i vår kultur. Enten ligger de der som en redning i havet, en ny mulighet for det ene av besetningsmedlemmene som miakuløst nok har overlevd for Lise, og plutselig blir satt på prøve om å klare seg selv, eller som det motsatte, et mareritt omgitt av øde havstrekninger, et sted det ikke er mulig å komme seg vekk fra. Ingen tilfeldighet, for øvrig, at de aller mest mytomspunne fengslene er i verden, alle sammen har ligget på øyer. Tenk bare på Alcatraz, Djeveløya och Robin Island. I tegneseriene og spionfilmerne fungerer øya alltid som et skjulested. Et hemmelig sted der man parkerer sitt privat fly og legger grandiose planer om verdensherredømme. I andre fortellinger, som for eksempel Thor Heyerdals Fatuhiva, ligger øya der som en urørt flekk på jorda. «En unik mulighet, en sjanse til å skape verden på nytt.» Nettopp derfor er det også så mange som opp igjennom årene har forlatt hus og hjem og slått seg ned på avsidesliggende øyer på den andre siden av jorda, for å, ja, komme hjem på sett og vis de også. Tysk Judith Scharlansky skriver godt om dette i sin bok «Atlas over fjernet øyer, 50 øyer jeg aldri har vært på og aldrig kommer til». Blant annet beskriver hun stillhavsøya Floriana, der en tysk tannlege på et tidspunkt forsøkte å skape sitt drømmesamfunn, basert på nudisme og sprette rotfyllinger. Det er vel ikke nødvendig å si at hele det eksperimentet endte i ett spektakulärt tannlege-trekantdrama, som igjen endte i mord. Kort sagt, man ska vara forsiktig med vad man ønsker seg, også når man drar hjemmefra og satser allt på ett nytt sted. Det var Gjermund Larsen Trio, Menuet i A. Du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Olav Brostrup-Müller, og jeg snakker om det å komme hjem. Og du kan ju ikke se dette du som hører på radio, men la oss si at omtrent på dette tidspunktet i programmet så har vi kommet oss opp til Moelv var er i ferd med å krysse mjøsbrua. Om 10-15 sekunder så kjører du in i oppland fylket. Kjenner du hvordan det kribler i magen? Selvfølgelig gjør du ikke det. För vem hade egentligen savna uppland fylke där som hela fylke hade försvunnit från jordens yta i morra? Där det plötsligt uppenbarade sig revne i landskapet som sträckte sig helt fra Nordmarka till Tröndelag. Vem hade reagerat? Norsk ekonomi hade klart sig helt fint, kanske till och med bedre, uten uppland. Både kulturdebatten och eliteserien hade kunnat fortsätta som om ingenting var hänt. De som skal dele ut årets Nobelpriser i fysik og medicin og litteratur hadde nok heller ikke hatt nevneverdige problemer med å bli kvitt prisene. De eneste som kanskje hadde stusset på opplands plutselige forsvinning hadde vært den norske villregnstammen som en morgen brott ville ha befunnet seg i sveve på vei nedover mot jordens indre, ned gjennom et 25 000 kvadratkilometer stort synkehull, sammen med gamle OL-effekter, forlagte kassetter med vaselina bilopphøggers, og 180 000 opplendinger, mer eller mindre generte overfor hverandre alle sammen, i det i de stuper sammen mot avgrunden for å utslettes. Nå kan dette høres ut som mobbing, og det er det ikke. Det fornuftigste jeg gjort i hele mitt liv, var å flytte tilbake til opplandfylket. Men det er påfallande att se att vi har en landsdel inlandet som är i färd med att tömmas för folk. På 1800-talet var Uppland landets mest folkerika fylke och Gävleborgslande reknades som arnestaden for hela den norska bondekulturen. Nu har samtliga kommuner tillbakegång och skall folketalet i, skal i norr Gävleborgslanden klarar att stabilisera sig så sånn någon lunde om man avhänger av massiv invandring fra östeuropa. I Oslo däremot är allt bare välstånd. Og uten å bli Senterpartipolitiker her, så, så er det jo et tankekors at mens vi snakker en masse om flerkultur her i landet, så er vi ferdig med å bli mer og mer monokulturelle enn vi har vært på hundre år. Man kan jo spørre sig hva flerkultur egentlig er. Betyr det at man har lært sig å lage time-out fra grunna og ber drosjesjåføren skru opp når det spilles Bollywood i bilen? Betyr det noe utover at man legger an sitt aller mest joviale, inkluderende smil når den kurdiske vaskebyråvikaren kommer og tømmer papirbøtta under pulten din på jobben? Eller betyr flerkultur at man faktisk har flere måter å leve på? Ikke bare i en by, men i flere byer over hele landet. Måter å leve på som verken finner veien til D2 eller P2. I årevis har vi hørt dette. Boligpriser, boligpriser, boligpriser. I årevis har vi hørt dette også. Barcode, barcode, barcode. Norge er i ferd med å bli fullstendig synonymt med Oslo og storbykultur. Ironisk nok har det sterkeste suget inn mot hovedstaden kommet nettopp i et tiår der digital teknologi i prinsippet skulle kunne gjøre det mulig for de fleste av oss å bosette oss akkurat der vi ville. I stedet har vi også endt upp med et par hundre tusen gjennomutdannet unge voksne, som alle sammen tviholder på leiligheten i byen, utebordet på Internasjonalen og trangen til å gå på øya Ett Et liv er vanskelig å se for seg, i hvert fall i praksis. Og for oss som faktisk har valt å bosette oss andre steder, så blir det lett slik Hilde Sandvik skrev i Bergenstiden i vinter, at man sitter der og føler at verden er et annet sted og at man sannsynligvis i detta øyeblikk er i ferd med å gå glipp av noe fryktelig vesentlig inne i hovedstaden. Og så er det andra da, som har vokst opp på småsteder og tatt sig faen på att de aldri skal hjem, ikke på villkor. rett og slett fordi man har lyst til å bruke utdannelsen sin, og fordi det er morsomt å møte mennesker, og fordi at man der hjemme uansett alltid kommer til å være den man var, og ingenting annet. Helt uavhengig av doktorgrad eller aspirantkurs i UD eller kuratoroppdrag i New York, så kommer man alltid til å være han som arvet klærne etter store søstra si, eller han som aldri fikk til å kaste liten ball. Det var Stein Thorleif Bjella, Liten Ball. Alt forsvinner. Lydløst och umerkelig rätt foran oss. Hver dag så blir en del av vår nære fortid borte. «Et lite klyv over det låste gjæret, og så står du der mitt i ruin.» Ute i restauranten var i sin tid min hjembyhus store stolthet. Et stort og innbydende restaurantanlegg plassert på byens beste tomt, i bruse fra elva og mitt i solveggen. Og så en dag, så var det slutt. Nøyaktig vad som skjedde er det få som lenger har oversikten over, men nå ligger i hvert fall gamle erverdige terrassen der og slites sakte ned som ett varkadaver mitt i byn. Kjører man genom Østlandet på en sommerdag som dette så ser man masse sånne varkadavere. Gamle hoppbakker med morknestilaser og unnaren som forsvinner i meterhøyt gress. Snart er allt ett minne. Man kan se si mye pent om fortiden, men en ting er sikkert. Den har ikke fremtiden for sig så kan man jo lure da hva fremtidens mennesker kommer til å finne etter oss den dagen vi er borte, og alle våre bensinstasjoner og kjøpsenter og boligfelt og brofundamenter bara er vage avtrykk i bakken, klemt inne mellom to jordlag som er i rustrød stripe. Ebooka «Motel of the Mysteries har författare David McCallie, skrudd klockan fram till år 4022 och till det ögonblicket då hobbyarkeolog Howard Carson snubblar over resterna av ett förhistoriskt ceremoniellt byggningskomplex. I hvert fall är det det han tror han har funnet. funnit. Ursäks byggning är det vi har funnit, frågar Carson, och vilken funktion hade den for fortidens människor? Og vem var egentlig denne mystiske guden Donot Disturb, som er avbildet på dørhåndtakene overalt? Amatør-arkeologen tenner lommelykta og går in og der inne i et rum som har vært forseilet i flere tusen år, det vil si siden midten av 1980-tallet, så finner arkeologen levninger etter mennesker. Det ena av dem placerat ved noe de fleste av oss ville gjenkjent som et toalett, men for amatørarkeolog Howard Carson i år 4022 er det soleklart at det her dreier seg om et indre gravkammer og at don må ha vært en rituell sarkofag i porselen. Ut fra disse ekstraordinære funnene klarer amatør-arkeologen fra år 4022 til slutt å pusle sammen de etterlatte bitene av en stor og glemt sivilisasjon, sivilisasjonen etter det gåtefulle motellfolket. David McCullers historie ble skrevet like etter at en stor utstilling av egyptiske gravgjenstander hadde vært på turné gjennom USA på 70-tallet. Og den var skrevet som en slags parodi på vårtids historiesyn. For er det ikke slik at det er lettere å få øye på ting som var her for tusen år siden, men nesten umulig å få øye på den nære forhistorien, den som ligger på den andre siden av gata og får lov til å råtne bort? Eller er det grejt? Menneskelivet er kort. Hvorfor skal vi gå rundt her nede og pirke i ting som har vært? Tida går. Snart er du gammel. Løp! I tv-serien Mad Men har hovedfiguren, reklamemannen Don Draper, en egenskap jeg ikke har. Han ser seg ikke tilbake. Fortia er irrelevant. Den är i veien. Allt handler om dagen i dag og morgendagen. Ikke se deg tilbake, det var beskjeden Lott fick fra Herren Gud da Sodoma og Gomorra skulle utslettes i det gamle testamentet. I utgangspunktet virker det som nok en av Guds små sadistiske personlighetstester. Men kanske ligger det noe annet der også. En verdifull insikt som har fulgt menneskeheten i tusener år. Du skal ikke se deg tilbake. Det er fremover du skal. Så var med mig, som akkurat har tatt valget og flyttet hjem til en liten småby på Østlandet, en by alle kameratene mine tog seg foran på at de aldrig skulle se igjen da vi var 17? Hvorfor er det bare jeg som kommer tilbake? Hvor er alle de andre? Er det denne sentimentaliteten min som er problemet? Den manglende viljen til å gi slipp på 1993? Burde ikke heller jeg vært der ute nå, ute i verden, på Fatuhiva eller Floriana eller en av alle de andre øyene i Atlas jeg leste som barn? Den greske filosofen Epikur, som jeg kan veldig lite om, ser ut til å mene at oppskriften på ett godt liv er å forsone seg med at fortiden aldrig kommer tilbake, og at døden er siste station. I mellomtida, sier Epikur, holder vi fest. Ett liv i sang og vin og latter, ett liv i frihet, frihet både fra det som har vært og det man trodde man skulle bli. Nytt det du har, alt annet er bortkastet tid. Kunsten å gå vidare er faktisk en så viktig egenskap at det snarest burde in i planverket for grunnskolen i Norge. Men det er lettere sagt enn gjort. Vi hørte François Hardy «Comment te dire adieu» Og det passer bra, for det er omtrent her vi skal si adjø. Jeg svinger inn på tunet foran huset mitt, en nyinkjøpt kjæret enebolig i en småby på Østlandet. Kanskje ønsker du deg hit du også? Kanskje fatter du ikke hva jeg driver med? For meg er det fortsatt litt av begge deler. Men jeg er hjemme. Jeg markerer det. Jeg er hjemme, og jeg kjenner det i hele kroppen, som et tynt lag med solkrem som sakte trekker in i huden. Det er ikke en enorm følelse. Ikke av den typen du ser på film rett før rulleteksten kommer, der alt er på plass og allt er perfekt, og de to som skal ha hverandre til slut har fått hverandre. Nei, det er noe annet. Som om noe slipper taket. Slik har jeg hatt det siden vi satte nøkkelen i døra här i fjor sommer. Den norske låtskriveren og artisten Siri Nilsen sier det sånn. Bunnløs lykke er ikke et fyrverkeri. Den er stille som snø, stille som februarlys. Eller sagt på en annen måte. Lykken ligger i brødboksen hjemme. Ikke på Bove-øya eller Fatuhiva. Og lengselen. Det er mulig at lengselen har lang bindingstid. Og at uroen alltid kommer til å være der. Men jeg er hjemme. Og jeg er lykkelig. Selv om enkelte spørsmål alltid spørsmål.